0: Are you going
1: about 30 years Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a ILT Juegos. Bueno, hoy es un día muy especial, muy chulo. Estamos aquí en la ciudad del conocimiento de dos hermanas, en Retro Sevilla 2019. Y yo creo, de verdad, que es que no hay ningún sitio mejor para hablar de videojuegos que aquí. Afuera tenemos máquinas recreativas, consolas antiguas, todo lo que nos gusta, lo que hemos vivido esto casi desde el inicio. Y además el público, pues que está aquí, lógicamente, pues algo entendemos que le gustan los videojuegos y si no, como mínimo, pues algo de cariño a precio entendemos que nos tendrá.
2: Claro, recordad que esto es mitad de una conferencia para vosotros que estáis aquí y mitad otra cosa es eh, el programa de radio, que será un podcast. Así que haremos cosas que sean como muy radiofónicas para que se quede grabada. ¿Para qué hemos venido? Pues nosotros hemos venido como para hacer un programa de radio en directo para vosotros. Vamos a tener como un par de secciones. Al principio vamos a empezar con una entrevista a un tío que a mí me encanta, que vais a conocer, que es una de las personas de Retro Sevilla. Y hemos venido también para hacer luego una conferencia que se va a parecer algo, a una especie de recorrido, ¿no? A un viaje, vamos a andar 50 años atrás, vamos a explicar un poco qué es el mundo del videojuego, qué es el mundo retro, qué significa retro, cómo se jugaba antes, cómo se juega ahora y posiblemente cómo se juega en el futuro, para que todo el mundo pueda tener un poco claro y seguir el, el rollo. ¿Cómo ha evolucionado la vida del gamer? ¿Y cómo hemos evolucionado los videojuegos?
1: Básicamente, podemos decir que son batallitas, pero no solo nuestras, sino que muchos de vosotros os vais a sentir identificados con esas batallitas.
2: Y para empezar, me vais a permitir que os pida una cosa. Me vais a permitir que os pida un aplauso por venir, por madrugar, por no atropellar a nadie, por aguantar los sonidos de los videos. Así que este aplauso es de nosotros para, para vosotros. vosotros. Así que, por favor... Pero bueno, como diría un villano de Min Hunter, vamos por partes, tengo aquí un guión súper chulo. Así que, don Guillermo, antes de empezar con la entrevista Juan B, haz las presentaciones que es ILT. ¿Quién es ILT? Haz las presentaciones si son necesarias. Muchas no
0: gracias por darme paso. Bueno, en este caso las presentaciones, pues, en parte son necesarias porque algunos de los aquí presentes no nos conocen, otros, por la ya... que
2: Vamos a colar el podcast en todo sitio de las redes sociales, ¿Esto o sea, lo ha escuchado uno de Madrid mañana.
0: Claro, ese es el problema. Esa es la cuestión es Entonces bueno. aquí tenemos a mi derecha Este señor de, de pelo azul eh, Quique Gutiérrez También conocido como el raro Y que bueno, que es muy fan de Sonic Es muy fan de Sonic Pero de el de la película Ya sabéis, el de la película Y también el, es súper fan del Metal Gear Y de San Hideo Kojima Y por si acaso No le damos de comer Después de las 12 de la noche
2: un insulto
0: Sí, ¿no? ¿Un bueno, insulto tuyo? no, no es un insulto es un, no que sé, prevención pública seguridad nacional bueno, y al otro extremo tenemos aquí a José Iniesta que es todo un gamer se acaba algunos juegos en platino difícil, brutal y además es el que lleva las redes sociales de ILT por lo tanto es la cara amable a veces no con los que se topan nuestros invitados que vienen al programa y bueno pues ahí lo tenemos nuestro José y por último pues yo un servidor que soy Guillermo Casado un pecero por la gloria de la Master Race no soy conselero, aunque tengo, he pecado. Y bueno, esta fin de semana que era la BlizzCon me la he pasado haciendo el retro por aquí. Y soy un padre sin tiempo, así que soy lo que se llama un gamer ocupado. Guiño, guiño para los que conozcan ese podcast. Y eh, bueno, mi, mi compiquique me va a llamar aquí Will, así que no os extrañe, él no sabe llamarme Guille.
2: Vale, nosotros somos ILT Juegos, ¿vale? ¿Qué es ILT Juegos? Para los que no os conozcan, ILT Juegos pues, nació como, en verdad como un metaprograma, ¿no? Era como una sección de, del, del programa de a es Viernes, de Javi Nemo, eh, pero poco a poco fuimos cogiendo como más tiempo y al final se ha convertido en un programa dentro de otro programa. Así que, bueno, nos tenéis todos los jueves en la 91.6 en la red del Sevilla, pero a los béticos los queremos también mucho, los queremos igual. Así que, nada, esos somos nosotros, este es el proyecto de ILT Juegos... Y bueno, para sacaros de dudas, ya os diré que ILT Juegos es Insignias, Logros y Trofeos, que es lo que nos da nombre. Así que yo creo que con esto, ¿no? ¿José?
1: Sí, bueno, y a aquellos que no, no, que no nos sigan todavía y no nos conozcan en las redes sociales, pues tal y como ponen la slide que está puesta ahora mismo, arroba ILT Juegos, nos podéis encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, sobre todo Twitter, si le dais en Twitter nos hacéis un favor, la verdad. Y nuestro programa pues lo podéis escuchar a la carta en todas las plataformas de podcast porque yo creo que estamos en casi todas, en iVoox, en Spotify, eh...
2: Habla de frente porque que está hablando de lado y no se entera de nada. En iVoox, en Spotify, gente, claro. eh,
1: en Cashbox, incluso en YouTube
2: lo podéis escuchar. ¿Qué es ahora? lo que ofrecemos nosotros? radio, Una hora de radio sin conservantes ni colorantes, sin los beneficios que tiene la postproducción porque somos esa gente a la que Game 40 daño mucho, no sé si nos darán una indemnización por eso y eso es lo que nosotros ofrecemos cada jueves. ¿Vale? Así que, ¿tenemos por ahí un hashtag quizás?
1: ¿Lo hemos dicho? ¿Sí? El hashtag que veis ahí, si queréis intervenir de alguna manera en la conferencia, colaborar, diciendo vuestras también vuestras batallitas que tenéis con todo esto, pues si no nos da tiempo hoy que la cosa haya empezado a regular de tiempo, no os preocupéis, que en algún programa nuestro de un jueves lo haremos sin ninguna duda. Y bueno, por aquí tenemos ya a nuestro invitado, Juan Ventura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Eh... Que es ni más ni menos que el vicepresidente de la Asociación de Retro Sevilla. Es decir, él es en gran parte culpable de, de todo esto que estáis viendo, pero culpable para bien. <ríe> que la verdad es que lo que montan está súper chulo. Y no solo eso, sino que además ha sido nominado a los Goyas varias veces por el tema de supervisión de efectos VFX.
3: Sí, sí, sí. Tres veces consecutivas. Por películas de Isla Mínima, eh, La Gran Familia Española y El Hombre de las Mil Caras.
1: Muy interesante.
2: Eh, Juan B encantado de tenerte aquí eres el, el vicepresidente hemos dicho ¿no? el vicepresidente de la organización eh, cuéntame mmm, cuéntame algo de ti cuéntame el, el primer hito que tú crees en el, el importante en el mundo de los videojuegos o uno personal tuyo solo uno un hito en el mundo de los videojuegos que tú creas importante algo que nos haga estar hoy aquí pues eh,
3: cuento como a mí en la asociación me llaman el abuelo el viejuno <risa> y verás por qué lo digo eh, el primer videojuego que yo jugué fue al Fénix, en 1981 creo que fue.
2: ¿Había máquinas en aquel Sí, momento? sí,
3: por supuesto que había máquinas. Salió en el 80, esta, esta máquina creo que aquí a España pues, llegaría por ahí, por esa fecha. Y echaba pues, una moneda de 5 de pesetas. Y cuando vi aquella pantalla, digo ¿cómo es posible que en un televisor salga este tipo de, de, de píxeles moviéndose? Y yo tengo control sobre ello. A partir de ahí empecé a, no a engancharme, sino a, a tener curiosidad sobre eso... Y no he dejado hasta, hasta, hasta hoy día.
2: ¿Y un hito en el mundo del videojuego, que tú digas esto es lo más importante que ha pasado a partir de aquí, es cuando yo decidí que quería dedicarme a esto? ¿Una película, un, un impacto gráfico visual para que tú te dedicas a esto. Como juego, juego, yo
3: creo que fue ese el que recuerdo. Y como película, en el 78, en un cine que ya, por desgracia, no está en Sevilla, fui con la primera vez que iba al cine y me llevó mi padre a ver la película Superman. ...cuando vi la película y vi a un tío volando... Eh, ...que levantaba peso y, y hacía auténticas verguerías... ...pues me quedé un poco plasmado diciendo... ...¿cómo pueden hacer esto? ¿cómo pueden levantar tanto peso? A partir de ahí empezó eh, las la cosas en, en mi. A, ...a ver películas, a ver el porqué de, de, de todo esto... ...cuando empecé con la informática en el... ...bueno, empecé sobre el 83 pero no eran ordenadores míos... ...yo los pillaba de los, algunos amigos que tenían ya el, el Spectrum... ...cuando salió aquí en España... Y el MSX, el primer MSX que llegó pues, en Navidades es del, del 83, creo, principio del 84, pues ahí empezó mi, mi, mi estandadura sobre el tema de el friquerío. del friquerío y, y, de, bueno. y, de, y de toda la historia. Sí, sí, me acuerdo yo que cuando estaba, bueno, en aquella época, niño, no es como hoy día, que tienes un botón y tienes 100.000 juegos para jugar, en móvil y en, y en todo, pues tienes que programarte, si no tenías dinero, pues programarte tus juegos en, de las revistas que había de programación en BASIC. Y eh, independientemente de eso, pues, llevaba cinta, ponía... y me llevaba horas y horas muertas. Y llego a decir mi padre, a mi madre, le decía, hay que ver a este niño, no sé dónde va a llegar, porque lo único que hace es jugar a videojuegos, o jugar a la maquinita, como él decía. Y hoy día le digo yo a mi padre, con el tiempo, digo, ¿te acuerdas, papá, cuando me decías que hay que ver que solamente me llevaba horas y horas jugando a, a videojuegos? Mira, mira... <risa> ¿Dónde estoy? Me pues llevaba estoy ahora? Razón, Pero aparte me ha servido. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que me ha servido. Eso sí.
2: Y eso, ese friquerío que tú dices que tenías de chico, ese conocimiento acerca del mundo de los videojuegos, sobre todo más de la informática, a lo mejor clásica, no de los microordenadores. ¿Cómo se usa ese conocimiento para la gente que está aquí para la gente que nos está escuchando, para los frikis que en el momento eso sus padres le están diciendo no vas a estudiar en ningún sitio, no vas a ¿Cómo se usa ese conocimiento para un tío que tiene la trayectoria como tú, una trayectoria muy extensa?
3: Es también diferente porque hoy día en realidad, como quien dice, el, con la potencia que tenemos de las máquinas y con el software que todos tenemos acceso a, cual, a cualquier plataforma, a cualquier software, hoy cualquiera puede tener una sala de cine en su casa, puede tener una sala de edición, una sala de montaje, un estudio de radio pero antiguamente eso era, eso era imposible sobre todo porque es que no existía internet tenías que contactar con gente vía carta mandando disquetes o ir a pillar cintas de un amigo intercambio estaba todo muy, muy limitado cosa que, que también te hacía agudizar un poco el ingenio yo empecé también en el tema del mundo este también del, del, del grafismo sobre todo ya cuando ya me compré mi primer amiga como doble amiga aparte de ahí empecé a hacer ya también gráficos 3D con programas muy rudimentarios eh, conocí el programa este Lightwave y empecé a trabajar pues haciendo cosas para la televisión, la televisión local, con, con un compañero, con, con Magitoch Touch, con Tony, con otro compañero. ¿Te acuerdas de la hablar de tu
2: primer trabajo? ¿Te acuerdas cuál era? Su sí. primer trabajo pagado.
3: Eh, pagado, pues eh, era unos spots que tuvimos que hacer un paquete, él, eh, mi, mi amigo Tony y yo, eh, para Coria Televisión. Y fue, creo que en 1991-92, creo, sí, no me acuerdo del año. Y grabábamos en cintas VHS. Cogíamos y con el propio Amiga, como tenía salida además RGB con calidad broadcast, sacamos directamente la máxima calidad que nos daba con cintas buenas y eso era el máster que le entregábamos a las televisiones. A partir de ahí, pues esto ya fue un boom hacia arriba. En el 93, 94 ya tenía ediciones no lineales, ya empecé a trabajar con televisiones ya con pues, mucho más, más potencia, no siendo productoras todavía... Pura y dura, pero televisiones de aquí de Sevilla, y luego ya a partir del 96 ahí empecé ya a trabajar en, en televisión, donde conocí ya a Alberto Rodríguez, a Santiago Modeo, a toda la gente que hacemos también todo, todo lo que es el tema de, de las pelis y y, bueno, y llevar un poquito el cine andaluz donde, donde debe estar.
2: Bueno. Eh, corrígeme si me equivoco, ¿estás trabajando ahora en La Peste? Sí, estamos, hemos terminado
3: ya la, la segunda temporada de La, de la Peste, pero que os guste.
2: Sí, hombre, tiene, tiene buena pinta. Eh, mi pregunta es, ¿cómo es un día a día tuyo allí? ¿Tú que coges? ¿Te metes y haces efectos especiales? ¿O organizas a quién los tiene que hacer? ¿Eso cómo Depende. funciona? ¿Cómo es un día o a sea, día tuyo? Va por fases.
3: O sea, eh, cuando hay un guión ya preparado y todo, hay una, una especie de lectura de guión. Hay una preproducción donde se va a los sitios a hacer la, las localizaciones técnicas. En esos tipos de sitios, pues entonces, tanto cual, todos los jefes de equipo... Pues, la peste
2: se rueda aquí, creo, ¿no? Sí, sí, se rodó aquí y en
3: Almería. En, Sevilla, ah, y en Almería se, se bueno. rodó en la segunda temporada. Eh... ¿Qué hacemos? Pues entonces planteamos lo que el director quiere ver o quiere enseñar con las cámaras, tanto el director de fotografía, por la parte que me toca, aquí tienes que poner tantos cromas, aquí tienes que poner esto, necesito por la parte de los chicos de FX que me echéis nieve, me echéis tal, me echéis agua. Todo eso después empezamos el rodaje, donde tengo que supervisar toda la, toda la parte de, de, de lo que es el rodaje de, de, de esos planos cogiendo información de cámaras, objetivos, desenfoque, eh, placas que le llamamos nosotros, que son trozos de, de partes que yo después necesito para componer. Una vez que se termina el rodaje, eso va ahora a la postproducción. Entonces, me pongo en contacto con un grupo de chicos o empresas o cualquier cosa que tengo que supervisar y a partir de ahí, pues entonces se le manda todo ese material y después de reuniones empezamos a hacer lo que son los VFX, una vez terminado de montaje lo que son los planos específicos. Eh, este año también esta semana temporada lo hemos hecho con los chicos de Toyin Pines que bueno, nos llevamos bastante bien con ellos funcionan de puta madre y entonces pues con ellos pues tenemos siempre un vis a vis siempre muy cercano y hay, además Juanma que es el supervisor de allí es de aquí de Sevilla por lo cual, imagínate
0: bueno. y
3: con un equipo de unas treinta y tantas cuarenta personas pues se hacen los efectos por ejemplo para la segunda, la segunda temporada o sea que eso es un, un ciclo de trabajo de por lo menos un año a año y pico para vale. seis capítulos
2: eso es pues interesante eso es como tu trabajo. Y como vicepresidente de Retro Sevilla,
3: pues nada, pues. Eso pelearme. que hay que hacer. Pues. Es que ¿Qué que tiene, pues, tiene que hacer un pelear, vicepresidente? Pelearte, pelearte, dicho, un, un, presidente, no, no pero aparte, aparte, no, aparte, no
2: <risa> aparte de mirar que no se roben los MSX, porque yo cuando los he robado estaba mirando que la gente, tú sabes, que tocara, pero lo justo, ¿no? Sí, bueno, pero están para eso, <risa> para que lo. Para que lo... <risa> ¿Qué tiene que hacer un vicepresidente?
3: Pues nada, estar atento a lo que me diga el presidente, que lo tengo aquí siempre y. <risa> Y nada, eh, y llevar El presidente un poco... es Edu, ¿no? Sí, Eduardo, Eduardo Edu. Álvarez, que es el presidente. ¿Sabes? Un aplauso y... para el
2: presidente
3: de retrocedido. Y... Y, la... y también la a Víctor, que está al lado también, que es parte importante de, de la directiva. Que... Presidente
2: suena sí, un billete, ¿no? presidente, ah, ¿eh? Hombre, yo no sé si tiene, tiene billetes. A ti, a tieso, a ti no es importante con dinero, Edu.
3: Sí, pero bueno, yo creo que la asociación nuestra, la tesura está. Pero bueno, nosotros hacemos esto con mucho cariño, con. Con mucha ilusión y yo creo que, que, bueno, que por lo menos las expectativas de, de algunos por lo menos cumplimos. ¿eh? Bueno. Y bueno, la organización pues tiene su, su telita. Son muchas máquinas, mucha gente, o sea, todo.
2: Vamos a hablar en nombre de todo el mundo. Estamos muy agradecidos de que montéis todo esto. No solo de que nos acojáis a los tres chalados, no, sino de que montéis todo esto, que podamos jugar, que ya llegan a ahora a treinta y tantos niños al Street Fighter 4 mientras me decían todo tipo de palabrotas. Así que te lo, os lo agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Yo lo tengo aquí un poco acaparado. ¿Vosotros no preguntáis o qué?
0: Hombre, de... ¿No? tú eres nuestro periodista a pelo azul. Venga, pues déjame
2: que finalice. Eh, yo tengo aquí abierta tu ficha de IMDB porque este tío tiene ficha en IMDB. Es un señor importante. Y ayúdame. Veo por aquí After, que me gustó mucho, por cierto. Veo aquí Grupo 7. Uh -huh. Veo aquí Juan de los Muertos, que es una película bastante loca. Sí, Todo esto sí. es tuyo, ¿no? Veo aquí... ¿Qué más? Veo La Peste. Veo, por supuesto, La Isla Mínima. Háblame de futuro, ¿se puede hablar de futuro? Dime algo así que sea un... ¿Futuro? Bueno, algo que nadie sepa, una una exclusiva. Intentar a
3: ver si hacemos la próxima película de Alberto Rodríguez. Eh, bueno, y ahora pues, dentro de poco pues, me voy fuera, me voy a Estambul a hacer corregir el color, porque soy también colorista, me voy a corregir el color de una peli, después vengo a corregir de un director también marroquí, o sea que al principio... ¿Tu mujer te ve? Eh, sí, por supuesto que vale. me vale. ve, vale. vale. intento que me vea. Intento que me vea, intento
2: que me vea. Entiendo.
3: Pues nada, le daríamos las
2: gracias, ¿no? Hasta ¿no? Aquí. ¿Sí?
0: sí, hombre. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias por tenerte, hombre.
2: muchas gracias por organizarlo, muchas gracias por hacer cine tan bueno, cine español, cine andaluz tan bueno y ¿por qué no te vienes un día a la radio? Y te damos allí un... y te exprimimos a tope y nos cuentas ¿Y qué movidas. Qué? ¿Te parece bien? Cerramos fechas y contamos. ¿Sí? Sí, sí. Chicos, le damos un aplauso a Juan B? Sí. Gracias. Gracias.
0: Bueno, yo voy a tomar un poquito de batuta. Joselito, por favor, necesitamos sonido. Que haya sonido del ordenador este por aquí arriba. Como veis, tengo la voz de Pacumbral elevado a 3. Por favor.
2: Ya hemos dicho quiénes somos, ¿no? ya sí. hemos, dicho quién es, ah. hemos dicho quién es ILT, se nos ha acoplado el micro, hemos hecho todo, sí, se te hemos hay... entrevistado a...
0: Eduardo, súper acoplado, creo que le hemos liado por aquí un poquito, al ¿no? movernos. Sí. Creo que te oigo... Tú pero... habla, ya está, sí. Venga, yo voy a salgas, ya
2: está. El que no me escuche, pues luego que se ponga el podcast, cojones. <risa> eh, así que vamos a mover un poco esto de la conferencia, hemos tenido la entrevista también a Juan Ventura, y vamos a hablar un poco de esto de la evolución del jugador, ¿vale? Eh, voy a intentar darme la vuelta, os voy a dar la espalda, porque tengo un micrófono de corbata, ¿vale? Eh, y lo tenemos aquí un poco, ¿no? Esto es nuestra conferencia. Nosotros lo hemos llamado en un alarde de originalidad, aventura y fantasía, un viaje de ida y vuelta por el mundo del videojuego. ¿Qué pasa? Aquí había un al principio un título que ponía gamer. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Creo que estáis
0: escuchando.
2: ¿Por qué? El pitido. ¿El
1: pitido? No, eh. si, si yo sí que así una hora... Venga, tú... Tus...
2: Yo voy a seguir, como le he eché con no nos vamos no, no a escuchar más que pitido Vale, total. Habíamos puesto algo, un título, algo que se parecía a no sé qué, gamer. Pero es que a mí, a ¿alguien le da mucha rabia el término gamer? Es como runner. Mira, ya tenemos manos levantadas, gamer, tío. De chico éramos jugadores, ¿no? El, el friki este de... las máquinas Claro, porque... ¿Cómo, cómo? Jugones, jugones. Jugones me suena a mí a algo que tenga que ver con fútbol, ¿no? A programa un de fútbol y ¿no? <risa> <risa> vale porque antes jugábamos pues los cuatro frikis estos que nadie nos echaba cuenta pero ahora como los juegos han llegado los móviles y todo jugador ahora es todo el mundo así que Uy. vamos a hablar de los jugadores will sigue preocupado por el acople mientras yo voy a ir avanzando tú dale eh, vamos a hablar de tres términos vale tengo aquí tres términos para que nadie se pierda recordad que nuestra audiencia a veces suele ser un poco casual así que intentamos barrer a todo el mundo vamos a hablar de tres términos que tengo yo por aquí ¿no? los arcades las consolas y los ordenadores los arcades esas máquinas gigantes que habéis visto afuera de Arcade Planet que están geniales las consolas ese intento de migrar ese juego que había en los bares en los arcades a nuestras casas y los ordenadores usados como plataforma de juego son esos cacharros que tenéis todos en casa ¿no? bueno y es
1: que además es importante saber que las consolas y los arcades llegaron casi casi a la vez.
2: Sí, vamos a situarnos un poco al inicio. A mí me gusta siempre en radio, yo soy el abuelo Ceballeta, que como a mí me gusta mucho la historia del videojuego y tengo un montón de datos que no me sirven ni para ganar el trivial, a mí me gusta siempre hablar de historia del videojuego. Vamos a hablar de historia del videojuego. ¿Sabemos o la gente suele creer que la primera recreativa es el Pond de Atari? Y es cierto porque el Pond de Atari realmente es... La primera recreativa que funciona con monedas y tiene éxito comercial. Realmente la primera recreativa como tal es la Galaxy Game y más tarde, que, que no se le echaban monedas, y más tarde era el Computer Space de Nolan Basnell y Ted Dabney. Así que ese es como un poco el principio, ¿no? Más tarde, de los arcades. Más tarde llegarían las consolas, que ya sabéis todos que la primera consola nace en el 72, un año después, si no voy errado, creo que voy bien. Y es la Magnavox Odyssey. De Ralph Baer, al que todos debemos, pues evidentemente que juguemos con, con las consolas. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que hablamos de historia de las consolas aquí hay un problema, que esto es siempre en terreno americano. Nosotros estamos siempre un poco fuera de esa historia. Nosotros, aquí, nuestra experiencia, primera experiencia de un videojuego, posiblemente para muchos de vosotros haya sido en un bar, en un arcade, con una recreativa, bastantes años después. Y en el terreno doméstico, posiblemente en el campo de los microordenadores de la época. Que es que siempre, a nosotros nos da mucho coraje, que siempre si se habla de la historia del videojuego, parece que todos somos americanos y japoneses. Aquí lo que había era la máquina de bar y los microordenadores, ¿no?
0: Sí, sí. sin duda eh microordenadores fue aquí eh, lo que pegó el pelotazo pero como estamos en el tema arcade yo quiero subrayar y quiero ambientaros un poco para que visualicéis eh, la imagen vosotros ¿alguno de aquí ha entrado en un salón arcade en aquellos tiempos? levantad la mano yo sí, ¿eh? sí, gente, eh? bebés, todos sí no hay gente
2: hay hay ¿Algunos? Relaxa? ¿algunos os quitaron los dineros los niños más grandes que vosotros? levantad la mano a mí no es una cosa que a mí no
0: ¿Ves? Estas cosas... Ya no estáis visualizando, ya estáis viendo ese, ese sitio, ¿no? Eh, un sitio que tú cogías tus monedas, te daba la paga tu padre, tu tío, tu abuelo, te daba un regalito. Ya tengo 500 pesetitas. Y me voy yo a este salón de, de la arcade y pues eh, allí ha superambientado, ¿no? Montones de máquinas, o no, depende de dónde vivieras. A veces solo tenías tres máquinas. podía ser muy triste, o una, la del bar del pueblo pero bueno eh, tú cogías echabas tu monedita y qué emoción y echabas tu partida a un crédito durabas cinco minutos y después que, después que pues te, eh, se que divirtiéndote porque también era divertido ir allí conocer gente ver que a alguien que jugaba mejor que tú y se estaba pasando el, en la última fase tratar de aprender era un manta tío era un manta tú, tú seguro que te pasaste me gusta, el, el, el me importa que
2: uses el pretérito porque jugaba contigo al calozuti que
0: era un <risa> manta dice el tío Sí, no manta <risa> era ¿no, tío. Depende, en el arcade se me va mal Ah, no voy a decir nada Y bueno, seguro que visualizáis también la imagen de estar jugando con tu colega ahí al lado Que estás aterrando la paliza al Street Fighter Y ese tipo de contacto de... Fallas, ah, fallas. Falla. Eh, para quien no lo esté viendo, estoy empujando al rarón Estoy dando así con la mano Y, es mi, mi y, y ya... está la patada voladora La patada voladora En mi ejemplo.
2: casa lo llamamos jugar al Street Fighter 3D Que es como yo juego con mi amigo Molina Y nos acabamos, tenemos que dejar porque nos acabamos poniendo la cabeza fino
0: Sin duda, se hacían muchos amigos así y también enemigo. Así que bueno, yo la verdad que flipo con esto. Yo me dejé, sinceramente, más de 1.200 pesetas en terminarme en Maldito Knights of the Round. Las 100 primeras pesetas fue el 90% del juego.
2: Sabes que está ahí tu hermana, ¿no? Sí. Que te va a decir yo como te mil mi 1.200, ¿sabes?
0: Bueno... Es una autoridad
2: para es tu hermana mayor.
0: Soy una autoridad un verdadero gamer de la Master Race. Me gasto un dineral es... en mi ordenador. Ahí está también mi hermana...
2: Y me da mucha vergüenza decirle que muchas veces yo llevaba, esto es verdad, por cierto. Yo llegaba al instituto y, como al lado teníamos, yo tenía un instituto en Triana y al lado quedaban como dos grandes baluartes de los arcades. Quedaban allí, para más o menos que le suene. Pues de esto que tú no llegabas a la hora y ya llegabas tarde, y ya que he llegado tarde no me van a dejar entrar y ya medio al arcade. Yo he llegado muchos días al desayuno sin dinero para el desayuno porque al final pusieron una máquina allí del sur, Dejámele, Antes de comer. 20 centimos. Claro, porque son las 10 de la mañana, no tienes hambre y luego pues ya te acabas el
1: Bueno, te vino bien para el tipo.
2: No te
0: creas.
1: Bueno, otra cosa que teníamos en los salones arcade, era, en algunos de ellos, era humo. Había mucho humo porque en aquella época se podía fumar en casi todos los sitios. Y entonces, pues sobre todo los que tenían gafas, tenían que entrar con los limpios para que eran los dedos, a quitarse aquello que tenían por allí... Y, y, y ya os digo, de hecho, las más, algunas de las máquinas recreativas tienen estos apoyacigarrillos muy característicos, que bueno, algunos de nosotros, yo entre ellos, usaba para poner mis moneditas en orden y las que no me robaban por ahí... Pues digamos que tenía en su sentido, porque claro, cuando se acababa la partida y llegaba el momento de continuar, si tenías al listillo de turno, empezaba a darle a los botones rápido y ya sabéis que el contador era 98765, había que ser rápido, meter la monedita en el cajetín para poder continuar y que no te mangasen la máquina. Pero eso lo hacían con maldad, ¿no? Toma, decir, con yo el programador la... en
2: plan, voy a poner que si le das los botones se va el dinero más rápido para que el de al lado lo
1: putee. Sí, sí, está claro, está claro. Qué estrés. Y bueno, y también ha comentado Guille el tema de lo que era la interacción y el, la sorpresa y, y, y cómo se, la gente se metía a codazos y demás en eh, los salones, arcade, todo para bien, lógicamente para echar un buen ratillo. Y los japoneses tienen una cosa muy curiosa, algunas máquinas recreativas las han traído por aquí, que es unas máquinas que por un lado juega uno y por el otro lado juega el otro. Es decir, pueden interaccionar entre ellos, pero eso de tocarse, no es decir, pasarse, que ya sabemos que los japoneses son muy peculiares ¿eh? y hasta ahí no pueden llegar, ¿no? justo ha hablado de codazos, tío a mí me, me no sé si os
2: a vosotros a mí me daba mucho más coraje el señor que esté se ponía detrás que en verdad lo que estaba es mirando a ver si tú terminabas pero cuando tú sentías esto a lo mejor es íntimo no sé si para los niños está bien cuando tú sentías el aliento detrás en la nuca ya querías terminar es igual digo, soy bueno en el street fighter pero en el tercero me puedo ir no tengo tanta necesidad Entonces sí, sí, quieres,
0: contra si quieres
2: Claro,
1: claro. El Y bueno, ya que estamos contando aquí alguna anécdota también, os voy a contar una que aunque no lo parezca es 100% real, y es que yo de pequeño vivía en un pueblecillo de muy pocos habitantes, unos, unos 300 habitantes, allí había más cabras que personas posiblemente, y, y había un bar, un único bar en lo que había, y llevaron una recreativa, os podéis imaginar la que se llevó allí, todo el mundo flipado por la recreativa y demás, y cuando nos cambiaban el juego eso ya era alucinante. Y un día estábamos, creo, recordar, porque recuerdo el hecho, pero no el juego, jugando al, al Cadillac San Sol. Eh, yo y mi hermano, yo a ese juego ya lo había cogido suficiente veces y demás, y, y iba él, él, jugando él, por el último jefe. Yo, y yo le dije, ¿qué No, que yo me lo paso siempre, que aquí te vas a matar, que de un paquete, básicamente, que te vas a matar, que me lo dejes. No, esta vez me lo paso yo, no sé cuál. Y, y yo que me lo dejes, no sé, no muy bien si a regañadientes me acabo dando la palanca o yo se la robé, básicamente, pero el caso es que fue darme la palanca y el jefe final me reventó. Un segundo tardó en reventarme. Os podéis imaginar la cara de mi hermano. Fue brutal. Pero la cosa no quedó ahí, sino que salió del barco también enojado y voy a un poco la, la, la situación. Me cago la madre que te parió, mira ya lo dije, que te iba a total Todo esto tal que así, mirando de dientes de reo. ¿Qué es lo que pasa? Que viene un coche y lo atropella. Tal cual. Viene un coche y lo atropella, pero que lo mandó varios metros volando. Oye, oye.
0: Tranquilidad que está aquí. Por suerte, Ay, lo tenemos no, no, no. hoy aquí. Bueno, pues, Sobrevivido. Pues,
1: Me encanta esta anécdota porque no sé si dice más de ti o no, de él. Era el hermano mayor malvado. El caso es que en verdad le tenemos que agradecer que siga vivo, porque en otras cosas nuestro programa existe gracias a él. No, pero está
2: muy guay, porque eso, a mí me gusta mucho esa anécdota porque también es como lo vivíamos, ¿no? En plan, que ¿eh? me a nada, no voy a
1: mirar los coches ni nada. Me el matado En caderas
2: andinas, y es el, el disgusto más gordo que posiblemente vaya a tener hoy.
1: Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de, de máquinas de creativo y creo que es momento de pasar un poco a las consolas. ¿Qué os parece? Eh, consolas, tío, yo tuve consolas. Ahí tenemos un, un anuncio de... de invento, una publicidad que es muy curioso Bueno, es muy curiosa esta publicidad. Entre otras a, a, estaba ahí presente toda la. la conocéis todos, no?
2: Esto estaba en las revistas de vuestra época, claro, ha claro. salido en todo tipo de memes os suena todo esto, ¿no? Pero muchos no la conocerán y por eso da
0: más. Claro, claro. Oye, no o sea, que si en la selección, esto que coger... Es que muy primera, locura, Twitter, no, podemos, no podemos no ponerla. Qué fácil somos, sí,
1: un poco. Acababa de pasar la crisis del 83 y Nintendo quería vendernos, que las consolas ya no eran videojuegos como tal, sino juguetitos. De hecho, ahí se ve la idea de jugar en familia, que es una cosa también que quería un poco recrear esta situación del de entretenimiento que suponía entrar en un salón alcalde Alguien de... Perdona, José. ¿Alguien de algo en esta imagen? Yo
2: abro una revista de los 80, pero yo no ¿Alguien te ha borrado en esta imagen? Sí,
1: Ahí, hay cosillas, hay cosillas. Vamos a empezar por aquí abajo a la derecha, no. si os parece. Ahí tenemos que al niño y la madre parece que están mirando a... Están como los gatos, porque a lo que es la pantalla no están mirando. ¿sabes? Hay que ir a mirando la a un madre, lugar totalmente random. La madre,
2: no, la madre está mirando si la tele está limpia y si tiene polvo. Está <risa> Pero jugando,
1: que sigue jugando, como que no, como que no. Pues dice bueno estará, estará jugando el sí. otro chaval que parece que sí lo está haciendo pero entonces tendría que estar haciendo un poco de magia oscura porque si al final viene el hermano está pulsando la dirección hacia la derecha y el mario está saltando curiosamente hacia la izquierda luego bueno, <risa> parece que va a morir no porque va como a caer en... algo, algo que me pasa ahí pero ya lo, lo, lo más de lo más de lo más es que es que no pueden estar jugando, básicamente, porque si os fijáis en Danes, la net, la persona está apagada, completamente. Pero se nos ha demostrado el pagador, es que el puñetero jugó hasta afuera, joder, no está jugando a nada, a nada. Y sí, ¿Eh? no el cable de conexión
2: con la tele no está. ¿Eh? Claro, claro, claro. ¿El cable de conexión con bueno, la, la tele? tele de... ¿Te, ¿Te pueden tener dos conexiones a la nitrita claro. del disco? Hombre, lo veo complicado
1: y, y lo Exacto, se te tendrían que ir curando, pero bueno, el otro podría estar
0: haciendo. El otro fíjate. está manejando los boombas, evidentemente. Bueno, bueno, y
2: yo, no está está bien, eh. en esta publicidad, ¿No habéis, cogido, ¿no habéis cogido nunca con vuestro, con un primo chico, con un hermano chico, le habéis dado un segundo mando que no funciona? Toma, bonito, esto es a ti, ah, tú eres Sony, juega este. Y, 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 y lo, y lo dice, es que se cree que los dais, tí, ¿no? Está riendo para
0: ellos, eso lo ha he hecho todo el mundo. Exacto, el mando sin enchufar es el chupe de los niños mayores.
2: Sí, claro. Ah, igual, vale, es que intento está un poco loca con los anuncios, pero ¿hablamos de consolas o qué?
0: Por favor, hablamos de consolas, su primera, primera consola, consola. Que, que tiene por favor. Que, que... ¿Mi primera consola? Sí, porque aquí todo el mundo hablando de, de, de la velocidad de un esto de sacar una imagen y de lo que Para los conscientes
2: del podcast, que no están escuchando el podcast, yo creo que ya lo dije en el programa de retrospectiva que hicimos, mi primera consola fue una clónica de Atari, una Atari 2600, esto que tenía chorro, pocoscientos de juegos, pero me llegó muy tarde, tío, y cuando me llegó, yo estaba ya acostumbrado a los salones y vi que aquello era de la que no se respetaba Atari, pero en aquel momento que molaba poquito. Voy a hacer una encuesta,
0: eh, Disculpadme. Eh, ¿Alguien de aquí tuvo su primera consola? ¿Una Atari?
2: No, no, una Atari no, una Atari clónica, una Atari con. con, con por ahí hay algo. Una Atari con, con. un mogollón de juegos dentro que dices tú, alguna pista hay aquí, y yo de sí. decía esto, original, no, a ver. Pero sí. lloré muy fuerte, porque yo era un niño muy llorón. Y a los pocos meses me compraron lo que yo pensaba que era una consola de verdad, que era una Master System 2, que considero que es mi primera consola. Y no solo mi primera consola, sino que venía con el Sonic, que estaba recién traído, recién sacado. Y era el primer juego que yo recuerdo tener que meterlo allí en el cartuchito. No me acuerdo si lo soplé, porque antes lo soplábamos todo y eso era la caña, y ahora todo el mundo te dice que soplar en mal Nos hemos puesto de acuerdo a la vez, que está muy bien. Pero el primer día de vez, porque es una experiencia, ¿eh?
1: meterlo, hacer clas,
2: quizá la Master System 2 con el Sonic.
1: Pues sí. yo casi, casi que coincido contigo, Kike La mía fue una Atari 2600 Junior Que compró mi padre de segunda mano Sin ir más lejos, venía con el cartuchito De 32 en 1 Me recuerdo perfectamente el juego este de boxeo Que eran como dos pelotas que le tenía que dar Parecía que en la trompa, en la nariz Y le tenía que dar bien que Y, y o sea, pescaba mucho, pescar mucho Y hoy en día no se me ocurriría jugar ningún un juego de pesca Pero la verdad es que en la nariz pescaba como yo Tampoco y, y, y luego pues también considero casi que mía una MX Honda clónica de una NES que se llevaba un colega a los veranos y la fundíamos, la reventábamos. Nuestro objetivo era pasarnos todos los tropecientos estos juegos que tenía Piratillas, por supuesto, porque eh, empezaban en la segunda y la tercera pantalla, había todo tipo de combinaciones. Pero tengo que reconocer que cuando flipé muy engordo fue como tú dije, cuando yo vi la Master System que tenía un amigo mío, la Master System 2, y vi al Sonic correr a toda la velocidad, esos colores un poco más vivos y demás. Dije, madre mía callados, tomad mi dinero ¿qué tengo yo que hacer para conseguir esto? dinero de mis padres, porque claro en aquel momento muchos ahorros tuve que muchos reyes y muchos cumpleaños tuvieron que pasar para que yo pudiera tener esa más
2: dinero de vuestro padre porque no se llevaba la explotación
0: infantil bueno, yo tengo que decir que me siento un poco violento porque estoy al lado de dos sucios seros ¿Alguien recuerda lo que significa esto que acabo de decir? Es que es, es muy duro es decir cegueros Había
2: menos niños, chico, menos niños A ver que yo, Nintendo... vale. perdón,
0: cállate, que yo era Nintendo perdón, fíjate que yo era Nintendo que es que la Nintendo era la mejor consola Unital Mogollón ah. era lo mejor y yo mi primera consola no fue una sucia Atari ni una sucia Master System lo siento por los que tenéis una Atari como primer recuerdo lo siento mucho vaya píxeles ¿eh? lo mismo fue una Nintendo de 8 bits con su Super Mario y su tiro al pato, su Duck hand. Te estás
2: creando el innecesario,
0: innecesarios, ¿sabes? No, es que no, te... no, no, no. Se... no. Uno tiene que elegir un vano. Esto no es una guerra en la que puedas eh, ir por el gris. Esto es así. Tú eras solo bueno, que no... te lo recordamos. Eso te
1: iba a decir. A allá bueno.
0: Vale, voy a contar una cosita para compensar un poco la balanza y la triste historia mía de tener una Nintendo de 8 bits con solo el Super Mario Bros. que era un cartucho doble con el Duck hand. Si tú eres un niño... Que le han regalado una consola por encima de sus posibilidades, ¿tú puedes tener posibilidad de cambiar juegos con alguien? ¿Alguien no tenía el Super Mario Bros. con una Nintendo? Eso no existe, así que yo me iba al colegio un año y medio conmigo, me no suena. suena eh, Prestamos juego, por favor. Por...
2: Suena a trauma, suena a trauma peligroso.
0: Era muy triste a la vida. Menos mal ah, que ya en cierto cumpleaños me, un Mega Man 2 me salvó de ese sufrimiento y ya pude, pude entrar en aquello de...
2: cambies de, este juego, venga, este es un pedazo de juego, déjame el otro. Sí, porque en aquella época el intercambio de videojuegos... Me imagino que algunos soy viejos de aquí. El intercambio de videojuegos era un negocio, un negocio turbio. Ah. Si tú tenías eso, si tú tenías un Super Mario que tenía todo el mundo, no valías nada, ¿sabes? Eso luego más tarde evolucionó. Ya llegó un momento donde... A mí me pasó, pasado, no sé de vosotros pasó. Cambiábamos consolas completas, ya no era te cambio y tal, en plan, tengo la Mega Drive con y pico juegos y tú tienes la Super NES, y entonces durante varios meses se cambiaba. ¿no? ¿solo habéis hecho vosotros? ¿Sí? a vosotros? El... ¿Nadie? ¿Solo yo? ¿Madre mía que despegado soy? Bueno, nada no, no, no ahí? Víctor no que claro, sí? Claro, coño, al final. Víctor, sí, Víctor, Víctor tú, tú, tú tuviste que jugar a juegos que no tenía. Yo quería jugar a los Super Mario. ¿Lo ¿Eh?
1: todo.
2: Claro, entonces tenías que hacer intercambio porque no éramos ricos, Estamos preocupados por los problemas de sonido. Voy a continuar. Vamos a seguir con este, con este repaso. De esas consolas, las conocéis más o menos todas, entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Os suena? Pues gente de pro. Eh, vamos a seguir con este repaso porque realmente lo que estamos haciendo es ver cómo jugábamos en la época. Hemos hablado de los arcades, estamos hablando de las consolas. Para mí, jugar con, con consolas era por fin, no jugar en el bar, era jugar en casa. O jugar en casa tuya, o jugar en casa de tu colega, ¿no? Esto que te, que te llamaba, ojo, te fijo, y te decía, oye, aquí el Street Fighter Estamos haciendo por ahí Estamos con el Street Fighter, vente a una partida O cuando salió el Dragon Ball Que el Dragon Ball tardó muchísimo en llegar aquí Pero eso ya era para disfrutarlo a muchísimo nivel O yo recuerdo también, tardes En casa de mi primo, jugando al FIFA Cuando nadie hablaba del FIFA Y era, era toda la tarde, eso, ese juego cooperativo eh, Toda la tarde jugando al FIFA Toda la tarde Porque realmente cuando Os ha pasado también a vosotros, cuando perseguía el árbitro con la tarjeta esto lo hemos hecho todo, que venga el árbitro a correr, te tenía que decir que estaba molestado y tú no querías, hasta que tu primo te daba un codazo y decía, bueno, ya está, ya hemos terminado, esto ya ha perdido la gracia.
1: Ya, ya 20 minutos.
2: Ya, ya 20 minutos corriendo delante del árbitro no tiene no tiene gracia. Eso era cuando éramos uno contra uno, que podíamos echar las partidas que quisiéramos, pero cuando era cooperativo, cuando era cooperativo, eran nosotros dos, imagínate un estrito rey, un final fight eran nosotros toda la tarde intentando terminar el juego, porque en aquella época. Eso era mucho antes de los Power, mucho antes con continuoes, mucho antes de las, de, las, de las partidas salvadas que ahora conocemos, mucho antes de las tarjetas de memoria.
1: Ah, comentan las tarjetas de memoria y quién no conoce las Memory Card. ¿No? A muchos, ¿Cómo nos salvaron la vida? Muchos la conocerán por la PlayStation original, la PSX o PS One, pero lo cierto y verdad es que las Memory Card llegaron primero a la, a la Neo Geo, o Neo Geo, la, al sistema doméstico y también a la parte de, de las arcades, que se llamaba MVS, las arcades, Multivideo System, que por curiosidad también, tenemos que decir que la, no todas las arcades funcionan con placas arcades, por ejemplo, la de Neo Geo funciona con ¿no? cartuchos. Y no eran cartuchos compatibles con la Neo Geo AES, que, que era la doméstica, la Advanced Entertainment System, ahí le tiraron una perra bastante fuerte a Nintendo, Nintendo NES, Nintendo Entertainment System, la mía es AES, Advanced Entertainment System, el mío es el avanzado, ¿sabes? el tuyo se queda un poco detrás. Y, y bueno esos cartuchos pues no se podían intercambiar sin hacerle cosas raras ni, ni usar cacharritos de esta, no pero claro Nintendo era esta NeoGeo? Geo esta Neo Geo era eh, el sistema podemos decir eh, que intentaba llevarse la experiencia completa de la recreativa a tu casa de hecho ahí estamos viendo el mando por cierto qué foto más chula chula más bien tirada no sé no sé dónde estará tirada está la ah, en un retro Sevilla anterior. qué bien traía la foto qué chula por Dios qué estación más guapa eh, vemos el, el, el stick de, de la consola de casa era una palanca arcada y botones arcade, es decir, lo querían simular a la perfección y, y, pero claro, ¿eso qué es lo que llevaba de la mano? pues que era un sistema premium y tan premium que tenía un altísimo coste estamos hablando de unos 600 dólares al cambio y cada juego de media unos 200 dólares es decir, pocas personas se lo podían permitir y de hecho yo no llegué a ver nunca eso de primera mano hasta que pasaron muchísimos, muchísimos años
0: A mí lo de la consola Neo Geo me genera una gran envidia porque eso era como... Clasista tope, tío. ¿Quién podía gastarse 600 pavos? Pero vamos, que... Oye, que lo de los 600 pavos de la Neo Geo parecía una pasada entonces. Pero la próxima PlayStation 5 se, se rumorea que el precio va por ahí. Es decir... Oye, para tanto no era. Entonces sí, ahora... Con el IPC, vale, venga, vamos. Ok, pero... Pero oye, que ahora también se cobra un buen pico de entrada por las consolas. Ahora sí, hemos estado hablando de consolas, ya dijimos antes, que mucha gente, su primera experiencia de videojuegos no fue eh, con los arcades, ni fue con las consolas, sino que fue pues con los ordenadores, los microcomputadores, un ordenador. Hablamos pues de, de que de ZX Spectrum, de, de la Commodore 64, de la MSX, de la Amstrad CPC. Eh, a ver, yo, yo tuve un Spectrum, tío. Tuve un Spectrum que me dieron con, yo qué sé, con más cintas de las que podía colocar en mi estantería. Eso fue como un paraíso del vicio. Que me duró poco porque después tuve una Nintendo, pero... Mejor la Nintendo, pero oye, que, que disfrute con mi Spectrum. Lo que sí que recuerdo poderosamente es un SimCity en el ASTAN CPC, que aquello fue terrible porque, cabrón, tú cuando eres un chaval chico, tú no sabes jugar juegos. Estás descubriendo cómo se juegan juegos. Entonces, tú te pones a jugar con tu colega, te tiras un mes tratando de descifrar cómo se juega un juego como el City Y en aquella época, recordad, los juegos ahora tienen tutoriales. En aquella época, perdona, esto era la ley de la selva, ¿eh? que suelto y que sobrevivas. Nosotros habíamos montado nuestra maravillosa ciudad, ¿no? teníamos delimitada la zona de residencia, industria... Pero aquello no, no funcionaba. Tardamos un mes en descubrir que, que había que poner los malditos tendidos eléctricos. No sé sea, qué torpe, ¿no? <risa> Tío, lo teníamos
2: nueve, diez años. No se va a Sí, sí. Lo, lo del manta se mantiene en el tiempo, como ve. ¿eh? No, veo un patrón. vas ¿Te te a ti? Sí, 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 sí. Está ahí. Pero, Pero bueno, era bueno. el Sin City. Poca gente sabe que el Sin City era el juego original de los Sims. Todo el mundo conoce a los Sims. ¿Qué es el espinón. Y, 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 no ¿no? y más de
0: uno ha echado aquí a los Sims el infinito de horas, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está mi mujer, hola. Hola, mujer. Sí, FIFA. Bueno, pues, eh, y para cerrar este tema, eh, ¿cómo se tenían los juegos en los malditos ordenadores? Porque la gente de consolas iba a cartuchos o integraba en la memoria, pero en un ordenador, ¿quién tuvo un ordenador de y jugaba en cartucho? Uno afortunado, pues, el resto del más en cinta de casé, otro en disquete, te copiaban los juegos, lo ¿no? qué sé, es esto era otro sí, rollo.
2: Sí, de disquete había, había, había algunos, ¿no? Yo recuerdo los de 5 los de y cuarto que eran los grandotes, luego llegaron los de 3 y medio, ¿me acordáis? Esto que ya eran más chiquitito, y ya eran, bueno, los buenos de los disquetes que los podías copiar. Eh, existía la posibilidad de copiar, si tú tenías monquielas y se te había roto el del medio... Eh, copiar el en medio que nadie te decía nada y luego estaba también la posibilidad de mmm, copiarlos todos coño pero ya que te pones para que te hagas dinero Porque somos sevillanos joder
0: qué tiempos aquí les españoles de... la
2: picaresca española Ay.
0: la lamela de, de Hércules
2: pues vamos a la, la lamela de Hércules ¿Eh? eso hay que explicarlo güey. no puede decir la de aquí en Sevilla ¿sabes? Eh, eh. para los pocas a lo mejor no pero que sí
0: la gente no otras cosas Hay sitio donde la gente va a comprar sustancias ilegales otros servicios ilegales pues esto es videojuegos ilegales piratas el centro del comercio pirata. juegos pirata. Total. Ah.
1: Bueno, pues hablando así también un poco de pirateo, pasamos a lo que son las protecciones anticopias. Eh, hoy en día pues tenemos DRM y muchas protecciones anticopias más, pero en su día los sistemas de anticopias eran un poco veo ganas de felicidad sí, al sí. ver eh,
2: veo caras de felicidad al ver el anticopio
1: del Monkey Island, un poco más rudimentario ahí hemos dado un ¿eh? sí, sí, sí <risa> ahí hemos tocado la fibra y, y bueno, y es que eso ya venía además con los manuales de los juegos, cosa que también se ha perdido para nuestra desgracia, en los manuales a veces venía, venía hasta la historia del Sony en el manual y con su parte final ah, perdón en el Sonic 1 viene la historia de Sonic el, el erizo. El señor no sé el erizo. <risa> en la parte final de las notas, donde solíamos poner los trucos que encontrábamos en las revistas de los distintos juegos. Y en las condiciones de anticorpia, pues, pues venían con los manuales y era algo físico, rudimentario. Algo pues recuerdo perfectamente, por ejemplo, la cajetita que venía en ese fútbol, donde tenías que buscar el escudo que estaba en una línea, en una columna determinada. ...y tenías que poner el que te decía... ...tenemos esta aquí por ejemplo del Monkey Island... ...que es muy característica... ...una ruleta que ibas girando hasta dar... ...con el número que te pedía el juego... ...otras eran un poco más raras... ...tenías que poner un celofán en rojo... ...en fin... ...lógicamente esto pues... ...era físico... ...al final se acababa copiando... ...de alguna manera u otra... ...pero el objetivo... ...funcionaba bien... Que ...era que no pudieras tener el juego funcionando... ...en la salida del juego... Hoy en día pues, nos hacen eso, por ejemplo, con, en el PC, con el de nubo, que es la protección está por excelencia, que también lo parten en una semana, y encima pues, se carga el funcionamiento del juego, que lo ralentiza y le hacen mil cosas más, así que podemos decir que esto es ni tan mal. ¿no?
2: Sí, se jugaba bien. Eh, ¿Me dejáis un otro ratito de historia del videojuego que me gusta a mí? ¿Podemos pasar por favor a las portátiles? ¿Tenemos algo por ahí que diga de portátiles? Porque otra manera de jugar era evidentemente en las portátiles dejadme que haga simplemente un, una nota de historia chiquitita, porque estamos en el año 79 y Milton Bradley que luego conoceréis como MB, como el señor de quién es quién y de otros juegos de mesa, me imagino eh, saca una, una consola pequeñita la microvisión, que tenía una pantalla LCD chiquita, pero lo guapo es que tenía cartucho intercambiable esta consola no va a tener mucho éxito, va a tener poco recorrido, pero sería como el principio ¿no? el principio de las portátiles, más tarde llegaría un Coil con la gran juguetera de la Nintendo, el gran Mumpei Coil. El
0: grandísimo, un Hoy, Yo le pondría un altar... Un, un, le hicimos
2: un programa a Gunpei Yokoi, sí, me parece. un ¿no? de las anteriores que le hicimos un programa a Gunpei Yokoi y Jokoi, contamos cómo él creó las Game Watch, que eran estas pantallas de cristal líquido que se abrían antes de las Nintendo DS, con muñequitos en lugares prefijados, y nosotros en aquel momento lo flipábamos muy fuerte con eso. Gunpei Yokoi no sería solo el creador de eso, sería el creador de muchísimas cosas, porque las... También lo hemos dicho, las, las Game Watch son las primeras que traen las crucetas. Las crucetas como manera de mover el personaje eh, en función de no tener un stick arcade que han llegado a nuestros, a nuestros tiempos actuales. Todo el mundo ha jugado aquí con unas crucetas. Y un Peyo Coy también, que de alguna manera tendría cierta cosa que ver en, ya en el nacimiento por fin de lo que sería el gran éxito de las portátiles, que sería, por supuesto, lo estoy pensando ya, en la Game Boy. La Game Boy que ahora van a rondar los 30 años, depende del mercado y del sitio, que por eso tenemos... Ya lo habéis visto, la cartelería de toda la retro Sevilla y de las conferencias como si fuera una caja de Game Boy o de juegos de cartucho de Game Boy. Eh, la Game Boy era ya por fin el triunfo de jugar en la calle, el triunfo de poderte ir al patio, de poder pasárselo a tu colega en el autobús. No sé, ¿recordáis? Tuvisteis la Game Boy, ¿no? La Game Boy era, era un fenómeno, ¿no? ¿Cómo decía el Eres el... un fenómeno. Eres un fenómeno. No, ¿Os acordáis parece, de eso? No. ¿Sí? ¿De ese anuncio ¿Eh? Complicado, si es viejo ya, eso, ¿eh? <risa> Dios.
0: Bueno, pero esa era una manera. Lo de llevártelo a la calle, a cualquier lado, eh, disfrutar de tu juego donde quisieras, pero también había otra manera de jugar en aquel entonces, viejuno, que no existía internet, pero la gente conectaba máquinas del mismo tipo, como los PCs o consolas las interconectaba, de hecho la Game Boy la podías interconectar con otra Game Boy, y bueno, esto de juego en local, juego en LAN, ¿no? jugar en LAN. Esto es verídico, esto, yo estuve allí, esto es en la Montilla Party, en mortilla en 2002. Esta es la pinta, ordenadores tan grandes o más que el monitor, que el monitor pesaba más que el ordenador. Sí, he sonado un poco a Mariano y repitiéndome en bucle, pero bueno, ya me entendéis, es decir, excesivo, los cables por todos lados, la Wi-Fi no existía, no penséis en esto. Y el ping, bueno, el ping era de flipar. pero bueno, era un del Quake, yo que sé counter y todo esto redefinió la manera de jugar y ya no solo era eso de jugar sentado al lado o llevarte tu portátil tu consola portátil de paseo sino que además jugabas con gente pero tú en tu ordenador el otro en el ordenador ¿no? y esto era una pasada de hecho Ahora con la llegada de Internet es con lo que cambia el paradigma ya de todas, todas y ya ni tenéis que estar en el mismo edificio ni en la misma habitación ni nada. Puedes jugar con alguien que está en la conchinchina, en la otra punta del mundo. Y fíjate cómo fue el éxito de esto, que no se concibe una videoconsola sin este sistema de conexión online... Y, bueno, es que los usuarios, los juegos de más éxito son online, incluso solo, específicamente online. Ahí os miro, pues, las consolas PlayStation 4 y Xbox One, que es que lo han petado, pero el juego online tiene mucho recorrido en PC, pero también en los móviles, ¿eh? Que sé que con, soy muy competitivos también en los pero móviles.
2: Pero espérate con el tema de los móviles, porque estamos corriendo mucho. Porque no hemos dicho que íbamos a hacer un, un tema histórico. Ya los móviles, a mí, y PS4, que has dicho, que son una misma actual Vamos, vamos a situarnos porque por fin es, estamos en la época donde ya por fin existe el juego en internet, ya cada uno puede jugar en casa y podemos jugar todos juntos cada uno en su casa, ya no tienes que invitar a tu colega porque así no tienes que pagarle la merienda, está en tu caso te la puede pagar él, pero de repente el ser humano tiene, o sea, tiene cosas y quiere siempre lo contrario. ¿Qué pasa? Que ahora de repente habíamos perdido ese toque, ¿no? Habíamos perdido ese jugar cerca, ese... Ese cariñito, ¿no? esa fantasía es ese, el, el roce que hace el cariño pero A veces hace rozaduras también Habías perdido eso, pero ¿cuál era la solución? La solución está siempre en nuestra juguetera favorita, en Nintendo Nintendo se le ocurre En, en 2006 Sacar la, el, el, la consola definitiva Casual, la Wii Voy a hacer una pausa Para que vosotros asimiléis que la Wii Salió en 2006 y que estáis Cerca de pudriros todos ¿eh? Porque estáis todos absolutamente viejos y los gusanos se van a hacer un festín con vuestros pellejos porque ah la es nueva no la tiene un ratete y por fin todos podríamos jugar no solo jugar en familia jugar con tu hermana con tu madre con tu abuela con tu perro jamás habíamos visto una, una abuela diciendo trae para acá el hueco pringado, de hecho la de la cebala se que, que está jugando
1: en la alfombra del perro bueno vale, vale, vale. no que me gustan los anuncios de Nintendo porque otros, ¿no? los
2: anuncios de Nintendo sin sentido con una madre con cara de psico killer hasta arriba de anzetas <tose> rara no me das confianza No quiero comprar esa consola O un niño como que quiere ir de malote Pero que esta mañana me pegado ¿Sabes?
1: Porque
0: tiene... <te metes risas> tiene chazas okay, hey, okay, José ¿Queréis perderos en las fotos O que no
2: terminemos esto? No, <risas> <Sí, yo risa> er, cuando me he hecho ¿sí? el Ah, vale, perfecto Total, bueno, que la Wii fue otra manera de jugar Ya de repente queríamos volver a jugar juntos Volver a jugar moviéndonos Y yo sé, tío, había grandes juegos, ¿no? Yo recuerdo el Wii Sport ¿Qué te digo yo? Aquí tengo que apuntar Mario Party, Mario
0: Party. Un código de tenista por el Wii Sports Sí, seguro, sí Codetenista, de tenista, pero por la Wii. Vale. Vale. Vaya, que es Mario sí si, si, que tiene un montonazo de juego. ¿eh? Vale, que doy el perfil prototípico de gamer de PC de aislado y demás. Sí, 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 pero, sí. pero esto te va la Wii, ¿vale?
2: Pero si es que te metes tú solo. Estamos hablando de la Wii, de movimiento. Bueno, bueno, bueno. de ¿Viste lo de, de tenista?
0: Que sí que es muy bonito que la Wii fue una revolución, pero fue una revolución pasajera. Porque, ¿sabéis que No tenía la Wii. No tenía... No tenía el mejor juego online masivo del mundo no tenía el WoW eh, bueno, dos años antes del lanzamiento de la maldita Wii en 2004 y rompió en el mercado esto esto fue una maldita revolución y con él pues los juegos cambiaron ya se, se terminó de rematar esta tendencia y pasamos a los juegos como servicio Sí, gran eh, veneno pero también eso que tanto que le gusta a la gente y bueno pues el concepto ha ido creciendo y ahora tenemos microtransacciones micropagos de todo y esta no lo tiene la web <risa> vamos a ver que sí
1: pues sí, bueno, podemos podemos decir ya que estamos en la actualidad así que sí, hemos llegado a Fortnite hemos llegado a Fortnite porque irrumpe otro concepto fuerte que son los pases de temporada o de batalla otro concepto cuyo objetivo es el mismo en verdad que el de los micropagos es ¿eh? que te mantengas jugando y sobre todo que te mantengas pagando Fortnite, un millón de personas viendo un agujero negro esperando que pase algo, otro millón de personas, millones de personas esperando que se traiga el agujero negro de verdad a Fortnite ¿no? y no vuelva a aparecer nunca, sobre todo los padres que están ya reventados de que los
0: niños Me han prohibido
2: cansado. muy fuerte hacer chistes aquí acerca de agujeros negros. Y no puedo decir más
0: nada. Ya <risa> es todo prohibido. No Ayer hicimos un ensayo de
2: agujeros negros, no puedes hablar. Pero eh, se suman más a la fiesta, ¿no? qué? qué? Sí, porque el Call of Duty se ha apuntado también con... El Call of Duty que habéis jugado ya todos, por cierto, el nuevo tiene una pintaza,
1: se ha apuntado. el celebérrimo Destiny 2 de Valle, que está todo el mundo apuntado del pase de batalla. Sí, eso ha llegado para quedarse porque al fin y al cabo no se trata de otra cosa que de sacar pasta, así que... De Bien. imprimir billetes. Sí. Y bueno, hemos dicho muchas veces, hemos hablado mucho de Nintendo, de cómo reutiliza cosas, de cómo también los seres humanos somos inconformistas por naturaleza y queremos lo que no tenemos... Pues Nintendo hace un poco acopio de todo, coge un mil de conceptos y dice, ¿qué pasaría si jugáramos en portátil? ¿Qué pasaría si jugáramos en de forma táctil? ¿Qué pasaría si cogemos y volvemos a jugar otra vez en familia o en compañía? ¿Y qué pasaría además si jugamos en Internet? ya es juego potente. Pues entonces se vuelven a sacar de la chistera, bueno, se sacan la Wii U de la chistera, pero si no le salió muy bien... Entonces, bueno, pues esas lecciones aprendidas también de la Wii U Hacen que al final pues, llegue la Switch eh, Que es una consola híbrida, como todos conocemos Que permite jugar en sobremesa, en, en forma portátil Y de todo tipo de formas, pues como ya también lo hacía la Wii Y ha sido un exitazo tremendo, tremendo, podemos decir Ahora han sacado su versión portátil únicamente exclusiva Pero la que la ha apretado bien es esta ya, ya está, ya estamos en la actualidad ¿Sí? Ya estamos
2: en la actualidad ¿Ya ha llegado? Ya, pues ya
1: llegado.
2: Porque si os acordáis en aquella película, que habéis visto todos, Marty McFly no viaja al pasado, viaja también al futuro Así que vamos a dar una pincelada de que nos esperan en el futuro y os dejamos que salgáis afuera e invitarnos a tomar cerveza hmm, Hemos hablado, es que hemos hablado muchísimas cosas, hemos hablado de cartuchos, de cintas, de disquetes Pero en un momento los juegos se nos quedaron pequeños, así que hubo que pasar antes de RUM. Al CD-ROM se nos volvió a quedar pequeño, había un montón de juegos con CD. Yo recuerdo el Final Fantasy, que como se te, se te rompiera, el de medio estaban bien jodidos. Luego pasamos al DVD, he roto esto. Cuando pasaron al DVD, había un montón de juegos luego que también se quedó pequeño, había un juego con un montón de DVD. Pasamos al Blu-ray, eh, al Blu-ray, mejor dicho, que me Rey se digo Blu-ray. Pasamos al Blu-ray, y, y luego hay un montón de juegos también que viene que al menos en un par, tío. El Rey de Redencio y el otro de la Wii tiene dos. No te sé cuál poner, si
1: se está, no. Se chupa, En uno sale un
2: vaquero y en otro sale también otro vaquero Es difícil Ha llegado un momento donde el, el juego Parece que se está haciendo más grande Y el soporte físico como que no lo puede llegar No lo llega a alcanzar ¿Qué está pasando? Pues lo que más o menos Empezamos a ver y empezamos a volumbrar todos Hicimos hace poco un especial al que vino Juan Diego De físico contra digital ¿Qué pasa? Que el digital cada vez Simplemente por la inmediatez tenerlo ese día de que no se agote de no tener que levantar todo hondo cubo del sofá para cambiarlo. Tiene un montón de, de ventajas. ¿Y qué está pasando? Cuidado, vamos a hablar de datos si queréis. Los tengo aquí. Los últimos datos nos arrojan que más de un 70% del videojuego que se vende en el suelo americano ya es digital. Hago claro, pausa, porque aquí está claro, la puerta claro. del físico, estamos en retrosevilla Sevilla ha visto posiblemente va a dar un paro cardíaco ¿sabes? sabiendo que no va a ver los lomos en el futuro es el barbarte del físico se queja porque además el, el mercado británico está por ahí dicen los analistas que de aquí a tres años y yo creo que esto es que no el 100% tiempo tiempo de los juegos que se venderán serán todos digitales
0: va a ser duro de todas formas no olvidemos que también se están añadiendo nuevos maneras de jugar y no podemos olvidar que también está entrando en este mercado la realidad virtual que lleva en auge desde hace tres años y bueno, desde aquí sencillamente como pincelada, ¿no pensáis que esto tiene el futuro? Pues probad unas Oculus Quest y jugad al Robo Recall y a lo mejor salís de dudas y decís oye, ¿qué pasa? ¿Querría más juegos como esto? Es otra manera de jugar que se añade al mix, pero también si no nos creéis a nosotros que podemos ser muy fanboys... Eh, podéis creer a la gran Sony que la Sony no hace más que gastar pasta en VR, en eh, títulos exclusivos y, por supuesto, en su dispositivo. Y Sony, de momento, sabe muy bien lo que se
1: hace. Así sí, que... Sony nos da a sin hilo. Y hablando de gente que nos da apuntada sin hilo, tenemos también a Google, que... porque es que otra nueva forma de jugar está ya allí, que es el juego por streaming. Sony tiene su servicio PlayStation Now de hace bastante tiempo y acaba de alcanzar el millón de suscriptores para jugar de esta forma en el streaming. En el streaming no necesitas consola como tal, necesitas una pantalla y audio y eso ya es capaz de, de producir tu juego porque el procesamiento lo hace en otros servidores que están fuera. ¿no? Y, y Google pues va a lanzar también su servicio en breve, esta, este mes sin ir más lejos, Guille fundador así que lo probará rápido. Y, y bueno, y si Google está apostando por esa tecnología Es evidente que es porque sabe que va a funcionar A lo mejor no funciona bien ahora mismo, como está empezando Pero lo hará, porque es que la tecnología ya lo permite Las líneas de internet son suficientemente buenas Tienen suficiente ancho de banda La latencia es suficientemente baja con el tema de la fibra óptica Y al final, más tarde o más temprano, se va a poder jugar bien por el streaming Y es una nueva forma sí. que va a muy fuerte Y nosotros también subirá al carro con el Project xCloud
2: Dices que funcionará, pero el problema de que funcionen los servicios de streaming es la próxima consecuencia lógica, pues son pues los servicios de suscripción, porque si es verdad que los juegos en streaming han llegado para quedarse, lo que tendremos son más servicios de suscripción. Os he hablado de PlayStation No, ¿no? Que es un servicio de de juego en streaming, pero Playstation No es un juego de, o sea es un, un un servicio de suscripción al que también habría que sumarle el Playstation, PlayStation Plus, que tendréis muchos de vosotros. Pero no solo eso. Quiero decir, ahí tenemos, por ejemplo, los de Microsoft. Microsoft tenía antes el, el Gol, el servicio de suscripción Gol, que te permitía jugar a Internet y juegos que te daban, pero han creado el, el Game Pass, que el Game Pass da la vida. El Game Pass son juegos triple a en ese momento que puedes jugar.
0: Oye, Quique, pero no hay demasiados servicios de suscripción.
2: Tío. Claro, es que si te pones... Mira, ahí tengo los de Uplay, que son eh, Ubisoft... Eh, no, eh... Sí, Ubisoft. Ubisoft, tenemos los de Origin Access que son los de A también. Tenemos incluso ahora que han llegado los de móviles, ¿no? los de los de Apple Arcade y el Google Play. Ya, tío, pero y
0: yo qué hago si tengo es que, Claro que es Netflix, la consecuencia si lógica. HBO, ¿Quién tiene Netflix aquí? ¿Eh? Todo el mundo. ¿Y HBO? No, espérate, ¿quién Uno tiene... Un poquito menos, pero ¿quién tiene Amazon Prime? ¿Eh? ¿Eh?
2: Me gusta lo de las manos. Muy Spotify,
0: ¿quién lo o sea, tiene? Yo lo tengo todo.
2: Me gusta lo de suma, las manos. Suma, suma. suma. Me gusta <risa> lo de las manos. ¿Quién tiene Netflix pero tiene una ranura libre para prestarme? <risa> Menos manos. Ah, mira, caña, sí, claro que sí. Bueno, ¿Qué pasa? Ya. Que al final estos se están juntando, eso, con la que tú dices, que ahora hay que pagar con las otras de ocio, como, yo qué sé, como esas de... de, de, de Netflix o lo que sea, las que tengáis ¿Qué va a pasar? Que se va a crear una bola, se va a crear una burbuja Y vamos a volver al torrent, porque ya estoy para no pagar ninguna Y bajármelo todo y descargármelo todos Lo único que nos puede salvar en los servicios de suscripción Es algo que es parecido a lo que está haciendo Microsoft No hace falta comprarse un juego al mes Tienes allí todos los juegos Microsoft lo está haciendo muy muy bien Tienes triple A de salida en tu servicio de suscripción Eso es lo que lo puede salvar
0: Compensar a saber lo que sí que, bueno, ya para ir cerrando. Ah, estas nos, te cositas. ¿Nos tenemos que bajar? Sí, nos tenemos que bajar. Yo
2: tengo aquí un paciente de ocho horas.
0: Y yo. Aquí tenemos palique para el rato y todos los que están ahí y el que viene después de nosotros. Vale, nos bajamos. Venga. Un poco de consideración. Así que en conclusión, hemos visto cómo hemos ido cambiando estas cositas de, de servicios digitales, servicios, streaming. A ver, estos, estas cosas que están llegando, vendrán, se volverán los únicos que quedarán, como, como en los inmortales, y arrasarán con todo. Pues bueno, desde aquí, los tres que estamos, lo dudamos, ¿vale? Ahora bien, recordéis, tened presente que hay que recordar que esas cosas de que las personas lo queremos todo, no nos conformamos con tener un poquito somos inconformistas de naturaleza y queremos pues eh, tener esas sensaciones también que hemos visto en los arcades que hemos recordado de cuando jugábamos en las consolas Nintendo está constantemente reciclando esas cosas para hacer nuevos productos que además tienen muchísimo éxito así que bueno, tal vez el digital este que estamos hablando, el streaming, la suscripción y demás se erija como el mercado mayoritario vale, en el mainstream pero el físico, el físico, señores, eso no se va a ir.
2: Sí, sí, que no se puede ir porque a todos nos gusta toquetear cosas. A todos nos gusta no solo poner encender la consola, que ya no te tienes ni que acercar a ponerla. A todos nos gusta poner el, video, el videojuego, poner el, 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 el CD, toquetearnos, toquetearnos entre nosotros también. Ahora eh, tenéis ahí las eh, las nuevas. Ahora os Digo qué tal. Tenemos eh, las nuevas consolas mini, que tenéis ahí fuera un, un museo fantástico comparando las consolas antiguas con las consolas mini. Nos gusta toquetear, nos gusta el cacharreo. Eh, en los juegos físicos se tienen que quedar sí o sí. Así que nosotros esperamos estar ahí para contároslo, como en, en este programa y en otros programas de Radio Futuros, cómo evaluarte desde el físico que somos sí o sí. Somos muy defensores del físico.
1: Y bueno, podemos decir que hasta aquí. Aquí concluye nuestro viaje de ida y de vuelta por el mundo del videojuego. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación de algún tipo?
2: <risa> ¿Alguien <risa> piensa que nos hemos dejado algo en el tintero?
0: De todo. ¿seguro?
2: ¿alguien quiere pagarse unas cervezas ahora cuando salgamos?
0: ¡Eh, bien, yeah, ¡Bien! 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 Bravo. Curum, bien.
1: Esperamos mucho que os, que os haya gustado mucho perdón y, y bueno y agradecer a la organización que, que nos haya brindado esta oportunidad de estar aquí a, a Ini a que atropelló el coche porque gracias a él también empezamos con esto de la radio vamos a hacer luego un simulacro y le vamos a pasar un coche por lo alto para que todos disfrutéis de la experiencia a Javi Nemo que nos aguanta todas las semanas que es nuestro presentador a Carol que con ella empezamos también en la radio y a todos los que se han pasado por el estudio incluido Juan Diego que acaba de pasar por ahí con el móvil a compartir un ratito con nosotros y sobre todo, pues eso, muchas gracias a vosotros por haber estado aquí y espero
2: Recordar que... que nos vemos cada jueves, que tenemos una cita cada jueves en la
1: 91.6. Va cambiando la hora, pero realmente suele ser alrededor de las 6. Y el podcast, que os suscribáis al podcast, por favor, que seguro que os va a gustar, que hablamos de un montón de cosas muy variadas. Y en las redes, que es gratis dale al botón de seguir. Que traemos a Twitter. gente
2: con entrevistas muy chulas, que sí, sí. promocionamos mucho el talento, no solo español, sino sobre todo sevillano.
1: Y bueno, yo creo que ya está. Arroba ILT Juegos para todo lo que necesitéis. Somos totalmente accesibles. Muchas gracias. Adiós.